0: ¿Cómo les va? Héctor Hernández Bringas es sociólogo, es demógrafo y se ha especializado en estudios de población, desde luego universitario de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México y me da mucho gusto hablar contigo Héctor. Buenas noches. Carlos, con mucho gusto de estar contigo una vez más y con tu auditorio. Es un, es un placer, es un honor, Carlos. Lo mismo para mí. No vamos a tocar eh, el tema político ideológico que se ha desatado eh, con las declaraciones presidenciales sobre la UNAM, sino lo que has estudiado de manera acuciosa, que eh, tiene que ver con la pandemia, y entiendo que uno de los hallazgos que has hecho con tu equipo en el estudio de la pandemia han, eh, se han dado cuenta que el 40% de los fallecidos murieron en sus casas sin atención ninguna en cualquier hospital. ¿Estoy bien? Sí, Carlos, fíjate que al momento actual y como resultado de la pandemia,
1: digamos de marzo del 20, del 20 a septiembre del 21, el Inegi registra, mediante el cotejo de actas de defunción, Carlos, 550 mil para hablar en cifras redondas, eh, defunciones en exceso. De estas 550 mil, nos dice el Inegi, hasta el mes de septiembre del año pasado y contando el año y medio de la pandemia, 407 mil eran por COVID. En ese momento, en septiembre del presente año, es decir, el mes pasado apenas, la Secretaría de Salud nos hablaba de unas 240 mil defunciones. Luego, entonces, ¿en qué consiste esta diferencia? ¿Por qué el INEGI nos dice que hay 407 mil defunciones y por qué la Secretaría de Salud nos dice que hay 260 mil defunciones? La diferencia fundamental, escriba, Carlos, en que la Secretaría de Salud solamente está captando las defunciones que ocurren en un hospital o en una unidad médica y está dejando fuera de su contabilidad epidemiológica a todos aquellos decesos debidos al COVID que ocurren en los hogares, en la vía pública, en un medio de transporte. De estos tres rubros, el principal es el hogar. Luego entonces, esta diferencia, que implica una diferencia importante, nos hace ver que el 40% de las defunciones, es decir, al mes de septiembre del 21, unas 150 mil defunciones habían ocurrido fuera de unidad médica, es decir, personas que carecieron de servicios básicos de salud durante su enfermedad y durante su, durante su fallecimiento.
0: Bueno, y en el caso del Inegi, que como dices, coteja con las actas de defunción el número de fallecidos, dice que hay al menos un 34% menor registro de muertes en el gobierno que las efectivas. Y tu dato me llama la atención, 40% de las cifras dadas por la Secretaría de Salud, pues lo hicieron fuera de un sistema de salud que en la cuarta transformación el presidente, o en lo que le llama el presidente cuarta transformación, promete que dentro de dos o tres años, al final de su mandato, será de nivel nórdico, Héctor.
1: Pues sí, Carlos, aquí lo que vemos es algo que pues era esperable en una crisis como esta. En México, en el año 2020, eh, había 25 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Y esto se está reflejando en los datos que tenemos ahora como, como resultado
0: de la pandemia.
1: Tenemos y ahí debe
0: haberse reflejado la extinción o la muerte eh, que le propinaron al Seguro Popular. Claro, ¿sabes, Carlos? Te comparto este dato también. Eh, el
1: Seguro Popular daba atención a 50 millones de mexicanos que quedaron parcial o totalmente desprotegidos con la extinción del Seguro Popular. Porque tú sabes muy bien que el Insabi pues no terminó de concretarse.
0: No, y eran 50 millones de, de, de derechohabientes que no tenían servicios médicos en ninguna de las instituciones públicas ni federales ni estatales
1: correcto, ni en el iste IST, ni, ni en el Seguro Social algunos sí en la Secretaría de Salud que da atención a población abierta pero con, con problemas de cobertura entonces sí, tenemos un problema de salud en materia de cobertura pero también en materia de calidad fíjate, de los datos que, que más me, me impactan de la, de la pandemia es además de este 40% que han fallecido en los, en los hogares en la vía pública, en los transportes es otro dato que, que me habla también de la calidad del servicio si bien muchas personas con COVID tuvieron acceso a los hospitales, hay que ver con qué calidad de atención. Un dato, solamente un dato, este, Carlos. Del total de personas que fallecieron en el Seguro Social, solamente el 1.8% tuvieron terapia intensiva. No me digas que si murieron no fueron casos graves. Claro que fueron casos graves. Y lo que tuvieron fue una cama. Lo que tuvieron fue paracetamol pero no lo, el cuidado que ameritaba su situación de crítica de salud. ¿no? Y
0: muchos deben haber muerto en cama. Así es. En, en, en cama, cama o en el suelo, como llegó a ocurrir, o afuera del hospital porque ya no lo recibieron.
1: O sí en una silla, en el suelo, y, si, y en el mejor de los casos, en una cama, efectivamente.
0: Bueno, el secretario federal de Salud, el doctor Jorge Alcocer, ante los diputados, eh, pues... Admitió ayer que el problema de la insuficiencia o el desabasto de las medicinas es el talón de Aquiles de, pues digamos, de la 4T. Pero yo diría todo el aparato de salud. Solo hay que recordar que Hugo López-Gatell decía que no había que desviar eso dijo vacunas para niños con comorbilidades porque se dejaba de vacunar a los mayores de 18 años y el doctor Alcocer llega a decir la barbaridad ante la posibilidad de que sean vacunados menores a partir de los 5 años de edad que desde luego no que los niños tienen una gran capacidad inmunológica dijo maravillosa y que ni a sus nietos vacunaría. Yo digo, pues con esa lógica dicha por un médico, ¿para qué se vacuna contra la tosferina, el sarampión, la varicela, etcétera, la poliomelitis? Eh, o sea, la costa de locos. El problema con la pandemia no parece ser solo lo de la pandemia, sino toda la política pública de salud
1: la gestión de la pandemia, efectivamente, que México ha salido muy mal calificado por todos los rankings que quieras, eh, y, y bueno, los datos nos, nos, nos lo dicen y hablan de esto. Y sobre lo que decía el secretario de Salud ayer, me sorprende que un médico este, diga este tipo de cosas. Y te voy a decir, porque yo no soy médico, como tú bien sabes, eh, Carlos, pero sí he estudiado la mortalidad infantil. Y lo que te puedo decir es que los niños, los más pequeños, se mueren de infecciones y el COVID es una infección, es una enfermedad infecciosa. Entonces, si hay un riesgo de que un niño se muera, es justamente por una enfermedad infecciosa. Esa es la razón principal por la que mueren los niños. Yo no soy médico y me sorprende enormemente
0: que un médico haga este tipo de afirmaciones y un médico que es secretario de salud. Caray, que fue premio nacional de ciencias, por cierto, en pleno peñanietismo. Y que tiene en su currículum algunos aciertos que lo hacían, digamos, una eminencia médica, sí. pero de pronto parece que se autoinmolara o autodisminuyera con ese tipo de declaraciones que no haría, ya no digas un médico, no lo haría un curandero de pueblo. Sí, sí. Y lo digo con respeto para los curanderos de pueblo, que seguramente actúan con una lógica más sensata que las autoridades sanitarias.
1: Y para su mala suerte o por coincidencia, justo el día de ayer, en Estados Unidos se aprueba la vacuna para los menores de 5
0: años. ¡Qué tapón de boca! eh Así ¡Qué es. tapón de boca! Con eh, vacunas que eh, han producido laboratorios que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha desdeñado diciendo que se trata de ciencia neoliberal. Fíjate nada más el delirio.
1: No, sí, sí, terrible. Pues qué bueno que la ciencia neoliberal produjo y tuvo la capacidad de producir las vacunas para esta emergencia sanitaria.
0: Pero Héctor, eh, también has estudiado una relación que estruja entre la, las defunciones por covid y los grados de escolaridad, ¿cómo está eso?
1: Mira, así como vemos que México, y lo platicábamos hace un rato, Carlos, tiene grandes limitaciones en materia de cobertura y calidad este, en, en salud, también las tiene en educación y los resultados que observamos pues no son de extrañarnos, de, de extrañar si, si vemos el contexto educativo de México. En México el 75%, el 55% de la población, tiene cuando más estudios de secundaria, cuando más estudios de secundaria. No todos la acabaron. Déjame decirte que todavía hoy tenemos 4.5 millones de personas analfabetas que no saben leer ni escribir. Tenemos 24 millones dentro de esos, eh, eh, total que, no, que tiene apenas, o cuando más estudios de secundaria, 24 millones que no la acabaron la secundaria.
0: Es decir, estamos hablando de un país, Carlos, que tiene como promedio de escolaridad nueve años. No, no, para llorar, para llorar, y luego con el sistema público educativo, el sistema de la enseñanza básica, eh, rehecho con la contrarreforma educativa, a la medida de la facción magisterial que mantiene en el peor grado de escolaridad a sus educandos, que es la coordinadora.
1: Así es. La perspectiva de mejoramiento de la educación es eh, bastante triste, por no decir que inexistente una buena perspectiva. Y fíjate, justamente el, el COVID ha cobrado víctimas entre las personas más vulnerables y esto lo podemos ver uh, analizando el dato de la educación que tú, que, que tú deseas. Eh, nos dice capacidad de tener un ingreso remunerador o no y nos dice este, también la posibilidad de que las personas accedan rápido y oportunamente a la salud. En México, el 75% de los muertos tienen menos de secundaria. ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué retrato tan deprimente! Héctor, te agradezco mucho esta conversación. Siempre es un placer estar contigo, Carlos, y con tu auditorio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes. Y buenas noches.